0: drácula yeye que a nadie asusto si no tiemblan ante mi no me disgusto soy un vampiro genial que nada chupa aunque después me dirán que estoy chalupa soy moderno soy eterno y lo estoy pasando bien soy vampiro con melena soy un drácula yeye drácula yeye drácula yeye Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au balado de la revue de cinéma 24 images. Mon nom est Alexandre Fontaine-Rousseau et aujourd'hui à l'émission, il me fait plaisir de vous présenter un entretien réalisé par Alice Michaud-Lapointe avec la cinéaste Ariane Louis XVI, dont le premier long-métrage Vampire humaniste cherche suicidaire consentant est désormais en salle après avoir été présenté en première québécoise au Festival du Nouveau Cinéma. Je vous laisse donc en compagnie d'Alice et d'Ariane.
1: Alors, j'ai la chance aujourd'hui de m'entretenir avec Ariane Louis XVI, dont le premier long-métrage au titre extrêmement parfait « Vampire, humaniste, cherche, suicidaire, consentant » prend l'affiche en salle ce vendredi 13 octobre. Et c'est quand même la date toute indiquée pour ça. Ariane, ton film a été projeté en tout premier lieu à la « Giornate dei Autori » lors de la dernière Mostra de Venise, où il a gagné le prix de la meilleure réalisation de la section « Venise Days ». Et il a eu sa première Québécoise au FNC tout récemment. Plusieurs d'ailleurs ont pu assister à un spotlight sur ton travail et une discussion qui a eu lieu entre la programmatrice Émilie Poirier et toi, où tes courts-métrages et ton film étaient également projetés. Et j'aimerais en rappeler certains des titres pour ceux et celles qui ne s'en souviennent pas. Donc, tu as réalisé notamment les courts-métrages Être-elle et La peau sauvage en 2016, qui mettait la comédienne Marilyn Castonguet en scène dans des rôles assez subversifs. La peau sauvage a d'ailleurs été récipiendaire du grand prix Court Écrire ton cours, c'est ça, pour son scénario. Et tu poursuis avec les petites vagues et rituels en 2018 qui aborde la sexualité au féminin. Euh, Sensuit en 2019, « Les profondeurs », puis tu remportes une dizaine de prix avec le très remarqué « Comme une comète » et ton dernier cours, le très beau et poétique « Visite nocturne silencieuse » est un film hommage à ta grand-mère, une réflexion douce et profonde sur le deuil, la mémoire des affects, qui s'illustre également à travers tes dessins. Alors, je rappelle toutes ces descriptions de tes films pour exposer la fine élaboration de ton œuvre depuis 2016 et surtout mettre l'accent sur l'imaginaire vraiment particulier et original que tu construis de film en film, qui sont remplis de personnages féminins atypiques, habités par des visions, les désirs qui outrepassent la norme. Et euh, je te cite pour une première question dans une, une, un peu, le site des réalisatrices équitables lorsque tu dis « J'ai toujours aimé les univers surnaturels avec des personnages qui sont en marge. Euh, » J'aimerais savoir si, avant de te questionner plus amplement sur ton parcours, si tu as l'impression, avec ton personnage de Sacha, joué par Sarah mon petit dans Vampire humaniste Cherche suicidaire consentant, d'être arrivé au summum de ce qu'on peut s'attendre d'un personnage féminin surnaturel en marge du monde.
2: Oh Bonne question. Euh, je ne sais pas. Je ne sais pas si je suis arrivée au, au summum de ce qu'on peut s'attendre de ça. J'ai l'impression que c'est je, je pourrais toujours aller plus, plus loin. Euh, mais c'est sûr que Vampire Humanistes cherche suicidaire, consentant et le personnage de Sacha, c'est un peu culmination de, des thèmes que j'aborde, que j'ai abordé dans mes courts-métrages. Puis... Euh, puis euh, ça, ça regroupe euh, beaucoup de ce que j'aime aussi dans aborder et créer comme univers. Euh, mais je ne saurais pas dire si je suis arrivée au summum? <rire> summum.
1: Ben, c'est vrai que le vampire dans ma tête, ou la vampire, encore mieux, c'est vraiment l'être marginal avec lequel tu peux jouer le mieux. Ben, on l'a vu avec euh, Only Lovers Left Alive de Jarmusch, ouais. on l'a vu avec euh, euh, A Girl Walks From Alone at Night de Annalie ouais. et Amirpour. Et c'est ça, je me demandais si la figure du vampire, c'était un être qui réussissait à catalyser, on dirait, toutes, ces, toutes formes de marginalité qu'on pouvait comment dire, le faire, aller dans tellement de directions possibles, euh, puis surtout faire déroger une certaine norme, tu sais, comme dire des choses qu'on pourrait pas dire si la personne n'était pas un, un vampire.
2: Oui, totalement. Je pense que le, le vampire, c'est tellement un... C'est un, une figure qui nous permet d'aborder... Tellement de thématiques, puis juste par le fait qu'un vampire doit tuer pour survivre et euh, vit pendant des siècles et des siècles, euh, ça vient avec une grande solitude, des problèmes éthiques aussi qui vient avec ça. Je suis pas la première à aborder ça au cinéma, des vampires qui ne veulent, veulent pas tuer, et, mais il y avait quelque chose que je trouvais euh, intéressant euh, de d'utiliser de, cette figure là pour parler de notre euh, désir de mourir aussi et mm -hmm. euh, et ben c'est je voulais faire un, un film lumineux sur la mort euh, puis c'était surtout un prétexte pour parler de la vie puis notre besoin de connexion euh, entre entre nous et euh, Sacha, le, la vampire, a aussi... C'est ce qu'elle ce qu cherche ultimement, tu sais, de, de, de connecter, puis de briser sa solitude, puis c'est ça qui la fait surtout souffrir. ouais mais c'est sûr que c'est... Puis c'est une figure mythique, puis c'est intéressant de pouvoir jouer avec ça, puis... Il, moi, ce que, ce que j'avais envie de faire aussi, c'était... J'aime beaucoup les uh, coming-of-age mm -hmm. euh, et euh, je trouvais qu'il y avait des parallèles tellement naturels et intéressants euh, euh, de, de traiter ce personnage-là comme une adolescente ordinaire, finalement, mais avec, des disons, des, <rire> des problèmes légèrement... Oui, plus euh, extraordinaires. Oui, plus extraordinaires, mais qu'elle a les mêmes combats intérieur que que plusieurs adolescents tout
1: à fait puis je pense c'est ce, ce mélange entre extraordinaire et ordinaire qui permet qu'on vraiment s'attache très vite à Sacha et aussi euh, à Paul euh, le jeune homme justement troublé euh, avec des, des noirs avec de avec lequel elle se lie d'amitié mmh. mais je pense que beaucoup voudront savoir quand même question peut-être un peu attendue mais comment t'es venu ce pitch incroyable de mmh. vampire justement qui ne veut pas mordre des gens et qui se lie d'amitié avec un, un jeune homme qui, lui, euh, n'aime pas la vie, en fait.
2: Oui. Euh, la, la réponse à cette question-là est, est un peu plate parce que c'est vraiment, <rire> vraiment juste un flash que j'ai eu, euh, cette prémisse-là. Tu sais, ça partait de, de l'envie de faire un court-métrage à la base okay. sur euh, une vampire qui, qui cherche des suicidaires consentants qu puis qui met des petites annonces dans, dans des journaux. puis euh, J'avais bâti un peu le court-métrage comme euh, un disons, une date euh, Tinder un peu weird. <rire> Et... Euh, et c'est ça. Puis à la fin, on découvre que dans le fond, c'est une vampire. Puis mm -hmm. c'est une dette pour trouver un, un suicidaire consentant. Euh, mais finalement, j'ai jamais fait ce court-métrage. Ouais, qu'est-ce qui a fait
1: que finalement, tu t'es dit, oh mon dieu, c'est, je sais pas, il y a, y, a y a du bagou derrière ben, y a comme, ça. Il faut un truc de plus longue haleine ouais. qu'un court-métrage.
2: Oui, ben, puis j'arrivais quand même... Euh, ça faisait plusieurs années que je faisais un court-métrage par année, puis euh, je me sentais prête et j'avais envie de passer au long-métrage. Puis je trouvais que c'était la prémisse euh, idéale pour, euh, pour faire mon premier long-métrage... Euh, de par le fait qu'il euh, y a tellement c'est ça de bagages comme, euh, comme tu dis euh, dans dans cette idée là puis euh, j'avais envie de développer des personnages aussi sur euh, 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 un disons euh, plus profondément là, sur sur un, un long métrage puis euh, j'ai contacter une de mes amies euh, qui est très bonne euh, dialoguiste et euh, très bonne scénariste, qui est très drôle, puis j'avais envie de m'amuser en faisant ce film-là, donc c'est avec elle qu'on qu a décidé de, de passer au long. Là. Christine Doyon, ah, Oui, ça. Christine Doyon. Est-ce que
1: c'est la première fois que tu partageais donc, la, la scénarisation, que vous étiez en co-scénarisation? Oui, c'est la première fois,
2: mais on avait eu une petite expérience avant, on avait créé un on devait faire un hommage pour euh, Ciné-Québec euh, à Patrick Roy, puis euh, okay. on, a, on devait créer cinq fausses bandes annonces de faux films, euh, puis on a écrit ça en un mois, puis on s'est vraiment amusé. Mm -hmm. euh, puis c'est ben, là que je, je l'ai plus euh, connu, puis que j'ai réalisé que nos cerveaux se complétaient bien. <rire> Et, euh, mais sinon, c'était la première fois là, dans le cadre d'un film que que je co-scénarisais. Et euh, ben, c'est ça. Avant ça, j'avais écrit un long-métrage que, que j'ai décidé de ne pas réaliser finalement, que j'ai rangé dans mes tiroirs. c'était quelque chose de beaucoup plus sérieux, qui abordait des, des thématiques plus près de moi. Mais en même temps, j'ai trouvé, je ne sais pas, au bout de l'écriture, je trouvais que le film ne me ressemblait plus. Mm. Puis... Euh, j'ai trouvé l'exercice souffrant un peu d'aller de, ouais. de, de, ouais, puiser dans des, des thématiques très sérieuses, puis d'écrire tout ça. J'ai trouvé le processus très long, puis ça ne me tentait pas de, de recommencer ça seul pour l'instant. Donc, c'est pour ça que j'avais envie de faire quelque chose de plus éclaté, mm -hmm. puis de m'amuser
1: dans le processus d'écriture. Très le fun. Avant de rentrer peut-être plus dans le cœur vraiment de, de ton travail, moi, j'ai été frappée quand j'ai découvert tes courts-métrages et là, vraiment ton premier long-métrage. Je me suis dit, mon Dieu, il n'y a pas beaucoup d'œuvres où j'ai vu une, une représentation de vision féminine aussi intérieure, mais aussi un petit peu débridée, on va dire. Et je me demandais si, à travers ton parcours, quand, quand tu as commencé vraiment la réalisation, est-ce que tu t'es dit « Moi, j'ai envie d'amener quelque chose de nouveau dans le, le sillon des voix féminines québécoises, on va dire. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu trouvais qui n'existait pas jusque-là et où tu voulais comme, ajouter quelque chose d'un peu décalé aux univers féminins qu'on voyait à l'écran ici au Québec?
2: Euh, » Ça s'est pas fait de façon consciente comme ça, mais c'est sûr qu'avec la peau sauvage, euh, euh, je, oui, ben, j'avais envie d'un peu de brasser les choses, puis d'aller euh, puiser dans le fond de moi-même pour euh, ouais créer quelque chose que j'avais l'impression de pas, de pas voir comme spectatrice ou, ou que j'aurais aimé pouvoir euh, voir étant plus jeune aussi, mm -hmm. tu sais. Mais, mais ça je pense c'est moi qui réintellectualise peut-être ouais. après euh, sur le coup je pense que c'est vraiment plus quelque chose d'instinctif euh, puis quand je rentre dans ma bulle de création j'aime ça pas me puis aller loin puis même que tu sais la peau sauvage quand, quand je quand j'ai terminé le film je le, je le regardais comme un objet qui c'est un bébé étrange qui sort de qui est sorti de moi puis là je, je me disais ah, c'est c'est vraiment étonné, bizarre ouais, comme je ça
1: mon imaginaire rappelons le d'ailleurs la peau sauvage c'est un, un cours ben, plutôt long hein, une vingtaine minutes si je ne me trompe pas où euh, la comédienne Marilyn Castonguet euh, devient ben, une... une, une fur à mesure, vraiment, une femme serpent et tout son univers se transforme, puis elle a une relation comme symbiotique avec le serpent, puis elle vit un peu dans une jungle. Puis la direction artistique de ce cours-là est assez magistrale, ouais. vraiment. C'est très, très beau et foisonnant et euh, rarement vu un ouais. peu, j'ai l'impression, dans le cinéma québécois. En tout cas, moi, j'avais pas beaucoup vu ça dans le monde des cours. Et c'est vrai que c'est un univers très allégorique euh, que tu développes dans, dans ce cours-là. Puis on dirait que c'est ton idée des figures, un peu des allégories, c'est suivie dans d'autres... Dans d'autres pans de ton travail.
2: Oui, puis je pense que ce, qui, ce, qui m, ce que j'ai commencé à explorer avec ça, puis ce qui, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le, les zones d'attraction, répulsion, là, mm -hmm. tu sais, où tu... tu je, je sais qu'il y a plusieurs personne qui me disait qu'après avoir vu le film La peau sauvage, euh, je sais pas si c'est normal, j'ai comme une attirance, mais en même temps, il y, y a quelque chose qui m'écoeure, ouais, qui comme, me dérange qui un peu. C'est ouais. ça, je pense que, mais il y, y a quelque chose que, que je voulais provoquer, c'est sûr, mm -hmm. euh, en, en créant ça, peut-être pas. Que consciemment, mais je, je savais que c'était dérangeant quand même. Ouais. Tu sais. Puis même moi, ça me dérangeait moi-même. <rire> mais c'est ça,
1: tout le côté exploratoire ouais. devait venir de ça. Moi, j'aime ça en tout cas voir à l'écran des personnages féminins qui ont vraiment cette bizarrerie ouais. inhérente, ce côté vraiment un peu comme trouble. Ouais. Et qui sont, ils sont forts en même temps aussi, ces personnages-là. Tu sais, ils sont pas du tout... Euh, ils sont pas juste malaisés dans leur corps. Tu sais.
2: Non, c'est ça. Puis c'est des personnages aussi qui sont euh, plus observateurs, mm -hmm. disons, puis qui, qui essaient de sortir de leur rôle d'observateur et d'être plus actifs, mais d'une façon très viscérale, en suivant leurs instincts. Puis
1: ils Ouais, puis trop... ils ont un côté un peu obsessif. Si je pense à ouais. ben, le premier. Ton premier cours, vraiment, qui est hilarant, ou mm -hmm. si je peux me permettre, une est-ce que c'est une si c'est ça? Non, c'est
2: une femme de ménage.
1: Femme de ménage, c'est ça, qui, en fait, je ne veux pas bon, divulgacher, mais il faut un petit peu, qui collectionne, en fait, les, les dildos des personnes chez ouais. qui elle va, et qui en fait une espèce d'hôtel incroyable et luminescent, ouais. et ce, ce cours-là est incroyable aussi. Donc, si vous ne si les connaissez pas, je vous invite à, à les découvrir, mais... Hum, Parlons un peu justement de personnages féminins. Si on regarde les thématiques, c'est ça qui sont très présents dans ton travail. La question de l'éveil sexuel au féminin, et de l'exploration du désir, c'est très travaillé. Autant aussi qu'on passe à des, des préados peut-être, les petites vagues, elle est un peu plus jeune. Euh, mm -hmm. Ou dans Comme une comète, elle, un, elle doit avoir 15-16 ans mm -hmm. et elle, elle vit un kick profond sur le chum de sa mère. Ça m'a beaucoup fait penser à Fish Tank de andré Arnold. Je ne mm -hmm. sais pas si ça va été une inspiration. Mais dans Vampire humaniste, je vais le résumer comme ça maintenant, comme le titre est long, mais l'éveil à l'autre et à sa connexion physique, c'est vraiment quelque chose qui est finement abordé. On ne plaque pas du tout une histoire d'amour sur le duo d'adolescents que forment Sacha et Paul euh, ou le stéréotype de la première fois sexuelle est vraiment, c'est vécu autrement. Donc, est-ce que c'était important pour toi cette question de la pudeur un peu pour ces personnes de laisser ces corps adolescents euh, apprendre à se trouver, à juste être un peu, tu sais, sans mm -hmm. qu'on force ce premier baiser ou cette première fois euh, tellement euh, classique du coming of age euh, adolescent.
2: Oui, oui, totalement. Euh, J'avais pas envie d'aller là, puis je le sentais pas non plus, euh, tu sais, à l'écriture. Euh, c'est pas que je voulais absolument éviter, mais c'est que l'histoire n'appelait pas ça. Puis, mais je, je crois que c'est quand même un film romantique. Oui, c'est euh, mais, mais ouais, j'avais pas envie que ce soit euh, un film d'amour où il euh, y, y a une pulsion sexuelle qui est assouvie. Ça va au-delà de ça. Pour moi, c'était plus deux êtres euh, qui... qui qui se sentent seuls, chacun de leur côté dans leur monde, puis qui se trouvent finalement. Puis, euh, ouais, c'est un, un amour. Euh Platonique, peut-être. Un ou... peu, mais c'est comme
1: leur lien d'attachement, on le sent en même temps, qu'il y a vraiment qui se développe ouais, au ouais, fil ouais. du film, puis qui c'est un peu justement cette awkwardness qu'on aime ouais. des, des films un peu étis à la John Hughes ou, ou tout ça, tu sais, ouais. où les, c'est des corps qui se découvrent, mais qui sont un peu, ben, pas sûr d'eux-mêmes ou malaisés, ouais. mais qui sont quand même, je sais pas, dans une proximité euh, touchante.
2: Ouais, ouais. Et je pense ben, que le
1: côté touchant ressort beaucoup de leur euh, de leur espèce oui. de, de communion un peu silencieuse, ouais. où ils sont juste contents d'être l'un à côté de l'autre, on a l'impression, puis de marcher ensemble.
2: Ouais, ouais. Ben oui, c'est ça que je voulais créer aussi. puis tu sais Je pense qu'il y a des... Il n'y a pas la première scène où ils font l'amour, mais il y a comme un parallèle. Euh, c'est leur façon à, à eux de vivre la première fois, j'en dirais pas plus, mais mm -hmm. il y a quand même des scènes culminantes, qui, qui culmine vers quelque chose euh, mais sans aller dans la sexualité euh, nécessairement puis même si dans mes courts métrages j'ai quand même beaucoup abordé la sexualité de façon plus frontale disons même si pas graphique euh, là j'avais c'est pas ça que j'avais envie euh, de, de, de dire avec ce film. Mm,
1: je comprends. Mais c'est ça, ça. Et ça paraît vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe un peu plus en filigrane, tu sais, que mm -hmm. c'est doux et on suit vraiment ce personnage euh, de vampire humaniste euh, qui est super drôle aussi dans son empathie mm -hmm. euh, où elle refuse. Puis c'est ça, c'est touchant aussi de l'avoir... Euh, il y a comme tu réussis à faire des je pas trop en dire non plus mais tu réussis à faire des retournements corporels dans le sens que on s'attendra à quelque chose peut-être d'un point de vue masculin et là ça arrive d'un point de vue féminin aussi pour ouais. le personnage de, de Sacha par exemple euh, avec son son émancipation euh, mm -hmm. de vampire ce que je trouve frappant donc aussi dans tes courts métrages et dans, dans ce long métrage c'est le mélange des genres donc tu es capable de créer des scènes vraiment drôles et inattendues qui détournent les a priori euh, comme tu peux créer des atmosphères vraiment assez grave et inquiétante euh, comme avec cette femme qui se transforme de plus en plus en serpent dans la peau sauvage. Et vampire humaniste flirte vraiment avec ce même pas flirte, va en plein dedans mais dans un mélange de comédie noire, de coming-of-age au féminin et de films de vampires québécois aux accents parfois réellement horrifiques et j'aimerais savoir comment tu parviens à jouer avec les limites des genres? Est-ce que c'est quelque chose que tu souhaites? Est-ce que c'est quelque chose qui arrive dans le processus? Mais comment tu vois ça au sein de ta pratique et qu'est-ce qui t'intéresse dans des projets un peu hybrides, dans le fond? Mm -hmm. euh,
2: ben, ça, ça C'est plus quelque chose qui, qui arrive dans le processus, je dirais, mais moi, je, je suis très attirée par, euh, par euh, les films qui, justement, jouent avec... Euh, avec, qui est sur une fine ligne de plusieurs genres. Mm -hmm. Et moi, euh, ouais, j'aime ça créer des, de la tension et euh, sexuelle, mais aussi euh, une tension, un danger, disons, euh, mais sans jamais nécessairement basculer d'un côté ou de l'autre. Euh, puis j'aime beaucoup ben, l'humour, pince sans rire. Puis je pense que c'est juste je sais pas, la façon que j'ai de raconter les choses, de mélanger, euh, de mélanger ces, ces genres-là ensemble. Euh, ouais, c'est ça. Je, 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 pas, je pourrais pas te dire, c'est pas comme un. C'est pas savamment calculé. Non! <rire> plus, non. Que, plus que j'aime j'aime les ondes grises, j'aime les créer des, des malaises, mais. Où, où il y a quelque chose de tendre, euh, où il y a quelque chose de dérangeant, où les personnages testent leurs limites, les limites des autres. Euh, Puis c'est pour ça, je pense que le,
1: le, les, la figure de l'adolescent revient quand même ce que souvent. C'est ça. C'est tellement cet âge-là où euh, la découverte est à son plus euh, oui, intense.
2: Oui, c'est ça. est à son plus intense. Puis on vit tout plus intensément aussi. Euh, Puis on se connaît pas pas trop, mais on a envie de vivre des choses, on sait pas, on teste beaucoup soi-même, les autres, puis, puis euh, c'est ça, mais, mais je pense que j'aime aussi les, autant la, la découverte de la sexualité, il y, a, il y a quelque chose de à la fois, euh, comment dire, euh, extraordinaire de voir que ton corps peut générer ces, ces sensations-là, mais à la fois... Euh, terrifiant parce mm -hmm. que tu dis qu'est-ce que je vais faire avec ça. c'est l'amour et la sexualité peut te faire vivre des émotions extraordinaires comme euh, des, 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 ça, là, des peines d'amour, de, de te briser le cœur. Euh, donc c'est comme c'est quelque chose, je trouve, qui est, que, que j'aime ouais, aborder. Puis c'est aussi la naissance de quelque chose et la fin de disons de l'enfance et donc j'aime ça c'est moments c'est de transitionnel tu sais. puis c'est pour ça aussi que j'aime parler du deuil je pense parce que c'est c'en est, ouais, est, mmh. est un aussi bien aussi en est un aussi Oui, ouais, ouais. ouais.
1: Parlant d'ailleurs de deuil, on dit souvent que, ben, on a, on a dit que le nouveau cinéma québécois était un peu obsédé avec la thématique de la mort, du suicide, mm -hmm. que c'était un trope euh, vraiment quasiment cliché. Et cela dit, ça peut être aussi touchy hein, d'associer ce sujet aux, aux jeunes, comme on sait à quel point ben, les adolescents et adolescentes souffrent euh, durant leur. Euh, cette période de leur vie. Ouais. Et ce qui est fascinant avec ton film, c'est que tu réussis, à travers le personnage de Paul, à parler de ces sujets difficiles tels que ben, les idées noires, le, le harcèlement à l'école, le bullying, et pourtant à garder une légèreté par le seul fait que Paul se montre aussi conscient de son sort et volontairement prêt à être euh, transformé peut-être. Mm -hmm. Alors les thèmes de la mort et du deuil ne sont pas étrangers à ton travail, mais comment est-ce que, je me demandais, comment est-ce que ton équipe et toi vous y êtes pris pour aborder, penser ces thématiques-là difficiles dans un film destiné principalement, ben, un film familial quand même, destiné principalement aux, aux adolescents. Est-ce que l'accès au surnaturel par cette voie vampirique permettait de rendre peut-être tout ça plus digeste, de réfléchir à la mort par d'autres biais?
2: Euh, oui. Euh, le, le surnaturel donnait un terrain de jeu très propice à ça, mais aussi, je pense qu'il n'y a pas de sujet euh, qu'on ne peut pas aborder par la comédie non plus. C'est fait avec... Euh, sensibilité. Et donc, euh, Christine et moi, on, on avait envie de... Ben on n'a on a juste pas eu peur d'embarquer là-dedans, mais en même temps, les deux, on a des un amour des personnages, mm -hmm. puis une même rigueur de travail. Donc, c'est on voulait surtout pas, en fait, euh, euh, tomber dans quelque chose de moraliste ou bien de... De, de proposer des, comment dire, euh, euh, des grands faits ou des, des conclusions sur. Euh, euh, ouais, tu te fais boulier. Ben, tu des, des, des liens, c'est tellement complexe comme sujet Mais que. Oui. que c'était plus l'idée de, de briser un tabou, d'en parler, puis de se dire que ça peut faire œuvre utile de, de, de juste aborder ces, ces sujets-là euh, par un autre angle, puis... Mais, ah, donc, on sait pas trop, euh, pour répondre à ta question, on ne s'est pas trop questionné plus qu'on l'a fait avec tout notre amour pour les personnages, puis... Euh, sans censurer. Puis après, on l'a quand même fait lire le scénario mm -hmm. à euh, des, des organismes euh, qui travaillent avec euh, des gens euh, suicidaires pour les aider. Et, euh, et c'est ça. Donc, pour voir s'il n'y avait pas des angles morts ou quelque, quelque une bonne des, des indélicatesses. Euh, parce qu'on ne voulait pas non plus... Euh, on n'est pas des spécialistes non plus dans le su sur le sujet. Donc, on ne voulait pas...
1: Euh, ouais, euh, non, je comprends, c'est tu sais, prêté le flanc ou quoi comme ça, mais ouais. c'est c'est très intéressant que tu parles de ça parce que je trouve que c'est vraiment le film montre ce fin dosage là et je trouve que ça paraît quand tu parlais d'amour pour les personnages ça paraît vraiment et je pense que c'est vous avez pas c'est tu sais, overthink comme le mm -hmm. ou justement vous avez pas eu peur de, de ce sujet là et ça paraît dans le sens où comme c'est juste normal, C'est juste ouais. ils vivent ça et c'est tout. Puis c'est pas comme... On en fait pas un immense truc, mais c'est pas non plus caché derrière ou comme, euh, caché sous le tapis ou quoi que ce soit. Puis je pense que c'est cette normalité de ces sujets-là qui passe à travers leur, ben, leur vie absolument pas normale, mm -hmm. surtout pas pour le, le personnage de Sacha, mais qui, qui réussissent euh, ce fin de dosage euh, de pas, en, je sais pas, avoir mis ça sur un spotlight non plus complètement euh, démesuré ou quoi ouais. que ce soit. Oui, puis quelque chose qui était important aussi pour nous, c'était de,
2: de pas trop... Euh, que Paul soit pas une victime, mm -hmm. même s'il vit du bullying, puis, tu sais, de, de la façon qu'on l'a bâti, c'est plus, euh, il, il comprend pas. Tu sais, oui, ça, c est, c est, c est, il, ça, 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 lui fait violence, là, de, de, de se faire boulier, mais en même temps, il est plus, euh, ça le rend
1: plus sceptique de, des humains en général. Ouais. Son puis... jeu est intéressant parce qu'il a toujours ce visage un petit peu comme ahuri, comme si, ouais. euh, avec des grands yeux ouverts, ouais, comme ouais. si c'est vrai, il ne voit pas trop pourquoi ces choses-là lui arrivent nécessairement. gens charmant. sont
2: tellement euh, fous et, euh, et agressifs avec lui. puis comprends pas d'où ça vient, mais en même temps, quand t'es différent au secondaire, ben, t'es rapidement euh, la victime. Mais, oui, tu euh, sais ces, ces gestes suicidaires qui, qui répètent depuis qu'il est petit, euh, on voyait ça d'une façon... si j'en ai beaucoup parlé aussi avec Félix-Antoine qui joue Paul euh, pour essayer de bâtir ça ensemble, mais c'est comme un peu, tu sais, quand tu t'approches de la mort, des fois, ça, ça te donne envie de vivre mm -hmm. plus. Donc, c'est comme si il eh, n'y a rien qui l'accroche à la vie puis quand il vient près de, de, de mourir, ben c'est la seule chose qui fait vivre quelque chose. Donc, c'est pour ça que, finalement, il ne passe
1: jamais vraiment ouais. à l'acte. Euh, ouais Non, c'est vrai. Et parlons un peu de son univers citationnel. Donc, l'univers des citations de vampires humanistes est très foisonnante. Pour ce que j'en ai vu, j'ai l'impression. Du côté, c'est ça, on pense tout de suite, avec l'humour, pince sans rire euh, et dark à la famille Adams, version québécoise. Mais en même temps, c'est ça, le côté coming of it je tire un petit peu vers le mumble core même. Et peut-être euh, même peut faire penser, c'est ça que je dis à John Hughes. On, 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 pense, on pense un petit peu aussi à Let the right one in de Thomas Althredson. Euh, c'est ça que je disais à Anna Lili pour tout à l'heure avec A Girl Walks From a Night pour le côté un petit peu plus justicier. Et ça, c'est comme le réseau de référence auquel moi j'ai pensé, mais mm. je me suis dit, est-ce que toi, il y avait des, des films ou des esthétiques particulières qui t'ont guidé vers ce projet-là?
2: Um, ben, tu vises quand même juste, là. Yeah! C'est, tu sais, mes inspirations sont quand même multiples, puis sans vouloir euh, répliquer des choses. où euh, Je pense que le, les films indépendants, Mumblecore, euh, américains, font beaucoup partie de ma culture cinématographique. Euh, puis, il euh, y, y a le film euh, « The Hunger euh, ». Oui, oui. Euh, oui, avec, ouais, avec euh, David Bowie, Susan Surendon et Catherine Deneuve, qui a le casting Quelque incroyable. Casting, est vrai. Euh, que que j'ai vu étant jeune, puis qui, qui m'a tellement euh, happée, puis qui m'a habité longtemps. C'était la première fois que, que je voyais, moi, un film de vampire où les, les vampires n'étaient pas juste des créatures mm -hmm. assoiffées de sang, puis qui avaient toute une intériorité, puis des dilemmes mor moraux et tout. Euh, donc, il y, y a quelque chose là que euh, ma passion vampire, je pense qu'elle a un peu émergé de, de ce film-là. Euh, mais après, « A Girl Walk Home Alone at Night », aussi, ça a été quand même une, une inspiration que, que, au, à laquelle je revenais souvent, puis même euh, dans « La peau sauvage mm ». -hmm. Euh, J'avais fait visionner le film à Marilyn Castonguet parce que je voulais la diriger comme une vampire. Uh -huh. Et euh, donc, tu sais, cette idée-là de, de, de jouer avec la figure du vampire, puis toute l'aura du vampire, comment ça se dé comment un vampire se déplace c'est oui. tout. Ça fait ça longtemps que j'avais envie de jouer avec ça. Donc, euh, euh, c'est sûr que ce film-là a une grande influence. Il y a Under the Skin aussi de mm -hmm. Jonathan Glazer qui a été euh, une inspiration euh, 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 ouais, dans, dans l'ambiance. mais Même si c'est pas une vampire, c'est une extraterrestre. Mm -hmm. Mais il y a quelque chose d'être non humain, mais de vouloir vivre un peu l'expérience humaine euh, qui est intéressant dans, dans ce film-là. Puis il euh, y a une scène euh, d'ailleurs dans ce film que euh, je fais un petit clin d'œil dans mon film à une scène euh, de Under the Skin où elle vient pour manger un gâteau parce qu'elle veut euh, essayer, je sais pas, oui, une oui, attirance, oui. puis elle ne peut pas manger de la nourriture euh, d'humain. Puis euh, moi, je fais un petit parallèle avec ça aussi, dans une scène. Euh, dommage <rire> euh, Mais c'est ça, il y en a beaucoup de, de films. Aussi, euh, euh, voyons le film de Greta Gerwig, euh, son premier... Frances ah. euh, Non, euh, qu'elle a réalisé... Euh, voyons. Euh, Lady Bird. Il y a il y a quelque chose... Ah cho ben oui, c'est vrai, c'est ouais.
1: <rire> oui, oui, avec l'intériorité de son personnage. Euh, oui,
2: c'est ça. Il y avait quelque chose dans la dynamique contre les adolescents. Puis je, je, ce film-là est quand même inspirant parce que c'est un film qui met en scène des adolescents, mais euh, qui ne s'adresse pas juste à des adolescents non plus, qui, qui, qui s'adresse à nos adolescents à l'intérieur en tant qu'adultes aussi. Là. Complètement. Il y, a, il y a tellement des choses qui sont... On vit tellement de traumatisme aussi euh, à, à l'âge adolescent que moi je pense que le, le, le chemin pour se rendre là euh, émotionnel euh, il est pas loin c'est pour ça que moi j'aime encore consommer des films euh, coming of age à 37 ans. <rire> mais euh... moi aussi
1: on s'en remet jamais. Ouais. Mais merci pour comme euh, ces nouvelles inspirations, j'avais pas pensé c'est vrai à Glazer parce que je me disais oh, peut-être tout ce que interview avec un vampire ou Dracula ou tu sais, les grands des années 90 t'ont inspiré aussi mais comme ton film déroge quand même beaucoup à ces codes là ouais. vous vous êtes amusé à, à reprendre certains codes des films de mm -hmm. vampires mais pas complètement tous les codes non plus. Est-ce que ça c'était ouais. un, euh, oui, oui, un, ben, un choix conscient
2: euh, Oui oui, c'était un choix un choix conscient. Et oui je, je voulais pas... Euh, on s'est quand même immergé dans plein de films de vampires. Euh, moi, le directeur photo, Sean pavelin euh, on, a, on a regardé plein de films de vampires pour un peu être conscient de tous les codes, mais euh, de prendre juste ceux qui, qui nous intéressaient finalement. Puis euh, il y a une scène dans le film où, où euh, on joue beaucoup avec les ombrages... Euh, peu hommage à l'expressionnisme euh, oui. allemand. Euh, mais on voulait pas non, on voulait faire notre propre euh, film. Donc, euh, au niveau esthétique, ben, il y a beaucoup de, euh, des films, euh, début 2000 dans, dans l'esthétique. On voulait mélanger les époques, en fait. C'était quelque chose qui a, qui a été euh, une ligne directrice euh, et à l'image, mais aussi dans la musique, aussi dans les, euh, dans les décors. J'avais comme envie de jouer avec les différentes époques, euh, puis aller un peu dans la nostalgie, mais dans quelque chose de plus contemporain. J'avais envie de faire des. Oui, des. De ne pas renier tout le, le bagage euh, des films euh, de vampires, mais d'aller. de créer un vampire plus euh, contemporain. Puis, mais dans, dans cette là il y a Only Lovers Left Alive oui. qui a été beaucoup une référence au niveau costume, maquillage euh, et décor aussi parce que je, trou je trouve que dans le... Ben moi, j'aime beaucoup les, les, les textures, euh, les décors foisonnants. Donc là, c'est sûr que dans ce film-là, on était en plein là-dedans. Euh, mais au niveau costume et maquillage, je trouvais que c'était exactement le bon dosage que je voulais. Tu sais, les, les vampires sont, sont étranges, sont blancs, sont... Mais pas trop, tu sais, ils peuvent se fondre dans le. Dans, on ne les sent pas costumés, tu sais, on sent mm -hmm. que c'est incarné. Donc, il euh, y a quelque chose dans leur, ces vampires-là qui étaient incarnés, mais un peu off en même temps de la vie. En tout cas, je trouvais que. C'était une référence qui me plaisait, puis je l'ai beaucoup utilisée avec mes collaborateurs.
1: C'est vrai, mais mais vrai que si je pense à Only Lovers Left alive, c'est comme les teintes ocres, on dirait les étoffes, mm. tout ce décor à tanger qui est très très prégnant. Ouais. Et ces couleurs-là reviennent un peu en effet dans tes décors. C'est drôle que tu parles des décors parce que c'est justement... À ça que ben De ça que je voulais parler aussi, parce que, euh, comment dire, il y a ce côté kitsch, et à la fois, tu disais, euh, ben c'est ça, c'est hors du temps un peu, c'est mm -hmm. anachronique, et en même temps, c'est drôle parce que la famille vampire que tu dépeins à quelque chose d'extrêmement ben, québécois, mm -hmm. normal ils euh, sont très accessibles dans ce qu'ils vivent. Mettons, la mère vampire, ben, elle a de la charge mentale comme mm -hmm. toutes les mamans, <rire> peut-être un peu. Ouais. Et le père, il est un peu doux, comme les papas québécois. Euh, en tout cas, pas traditionnellement, mais on, on, c'est vraiment une famille québécoise vampire. Et euh, est-ce que tu voulais... Mais les décors, c'est ça, il y a un côté un petit peu... Kitsch, on pas, moi je me demandais est-ce que vous êtes allé dans des brocantes pour trouver tout ça dans des, des, chez des antiquaires, d'où viennent tous ces décors euh, magnifiques et foisonnants? Euh, ben, ça c'est,
2: euh, mais d'ailleurs, c'était ça le jeu, là, de, de, de créer quelque chose de vampiresque, mais à la fois de, de kitsch, euh, oui. je... je, je mais kitsch dans le meilleur je... sens du ouais, terme, pour vrai. c'est ça. Euh, parce que j'aime le, le kitsch. Euh... Et puis de, mais de, qu'on qu puisse s'identifier à cette famille québécoise. Et puis, ouais, c'était... On s'est beaucoup amusé à faire les parallèles entre... À se dire que, dans le fond, les, les vampires vivent la même chose. Les mêmes problèmes. <rire> c'est ça. Et pour les décors, ben, c'est Ludovic Dufresne, le, le directeur artistique qui a trouvé ça un peu partout, dans des brocantes, dans des... Je ne pourrais pas dire parce que qu'il est... Je... Est... est allé chercher ça partout. Il a tellement travaillé fort. Puis je me souviens du moment où euh, le loft de Denise, la cousine, mm -hmm. euh, c'est un lieu qui était... C'est un hangar immense et qui était totalement vide. Et euh, il n'y avait pas beaucoup de temps pour euh, meubler pour ça. Meubler ouais. ça. Et euh, donc, il a tra travaillé d'arrache-pied pendant euh, des jours et des jours. Puis, là, il m'a appelé à un moment, euh, complètement fatigué une petite voix. Puis, il a dit Ok, <rire> c'est prêt, tu peux venir te voir. <rire> puis, je suis rentrée là, puis c'était comme, je me sentais dans un un la moment, vive, là. Cas, <rire> Oui, oui, oui. Euh, ben oui, oui, oui et et non. non. Ouais. <rire> um, mais oui, puis, tu sais, je, je, je voulais qu'il y ait beaucoup de sources de, de lumière, beaucoup de lampes, euh, beaucoup de textures. Puis, il m'en a mis de la lampe, c'était ouais, ouais. le par, la paradis de la lampe. Euh, mais oui, dans, dans le petit de jouer beaucoup avec la lumière aussi, puis de créer des ambiances. Mais ouais il a fait un
1: job incroyable. Ben ouais, puis en plus, ça, associé à la musique euh, qui, elle aussi, euh, c'est 60s un peu des fois ou 70s. Euh, ouais. des, tout dépendant de. Ouais, J'arrivais pas à trouver le, le nom de la, de la dernière euh, piste qui joue en, au générique, mais Dracula Yee. Euh, Dracula ouais. Yee. -ye. Excellent. Ouais. ouais. Et bah, parlant d'ailleurs de casting aussi. Sarah, mon petit, on peut l'imaginer être une vampire pour vraie <rire> ouais. envie. Elle le joue tellement bien, son rôle de Sacha, puis elle est parfaite là-dedans. Est-ce que les autres aussi, euh, Sophie Cadieux, Steve Laplante... Honnêtement, Steve Laplante, j'aurais jamais pensé voir Steve Laplante en vampire, mmh. et ça marche super bien. Est-ce que tous ces choix de casting-là étaient évidents ou est-ce que vous avez fait quand même une bonne euh, recherche?
2: Euh? Euh, ça dépend des rôles. Euh, pour euh, Steve Laplante, Sophie Cadieux, Noémie O'Farrell, et Marie Brassard. Euh, ça, c'est des rôles qui sont venus assez rapidement que j'ai juste faire euh, parce que euh, moi, je les voyais bien en Vampire. Euh, mais Tu voyais le portrait euh, de famille, euh, là, ça. Oui, ouais. puis c'était aussi que c'est tous des acteurs qui, euh, qui ont un humour pince sans rire, mais qui ont aussi une, une espèce de tendresse ou comme qui, qui ont un capital de sympathie naturelle oui, oui. et euh, qui sont très drôles mais dans un humour plutôt feinte tu et sais, puis euh, c'est ça je, je, je la voyais cette famille là puis après ben, c'est sûr que pour les deux rôles principaux euh, Sarah je l'avais en tête parce que comme tu as dit on dirait qu'elle est faite pour jouer un vampire puis elle a tellement un une intériorité
1: dans son jeu, puis elle a un aura de mystère aussi. Complètement, qu'on a vu dans Maréchal de qu'on a vu ouais. dans Falcon Lake, et donc c'est comme ouais. dans la parfaite continuation de ouais. ses ouais. rôles précédents, je trouve, ouais. celui-ci.
2: Vraiment, puis, mais en même temps, c'est une comédie, même si c'est pas une... Euh, une... C'est plus une comédie pince sans rire, comme on a dit. Euh, mais je voulais quand même tester son, son potentiel comique. Donc, j'ai quand même fait des auditions pour ce mm -hmm. rôle-là. Puis, euh, puis euh, j'ai découvert d'autres super actrices. Euh, mais ça, euh, Sarah, justement, euh, j'ai découvert qu'elle était très drôle. Mais dans des, naturellement aussi. Naturellement. Ouais. Puis, elle euh, était bonne pour jouer avec les les malaises, puis c'était tout dans des petits regards, dans des petits détails, puis c'était ce niveau-là de comédie que, que vrai, je voulais que des fois, elle a les un petit chercher. coin de sourire où il y a un petit regard ouais. de côté, ouais c'est très... Ouais.
1: Euh, elle n'a pas besoin d'en faire beaucoup pour que son non. personnage ben, vampiresque vive.
2: Euh, – C'est ça, puis, puis euh, Félix-Antoine, euh, qui, euh, qui joue Paul... Euh, je l'ai découvert, euh, découvert en audition aussi. Je ne le connaissais pas du tout. Et euh, quand je les ai mis, les deux, ensemble, euh, il y a quelque chose là, qui s'est passé. C'était vraiment particulier. On dirait que j'ai vu le ton de mon film naître sous, sous mes yeux parce que les deux étaient comme deux petits bizarres, mais d'une <rire> ouais. façon complètement différente. Puis on dirait que ce n'était pas euh, évident qu'il allait qui étaient faits, disons, l'un pour l'autre. Mais c'était comme deux petits animaux qui s'apprivoisaient. Et euh, c'était malaisant, mais en même temps tendrissant. Puis en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui, qui, qui s'est passé là. Puis quand je leur ai dit ça par après, quand je les ai sélectionnés, puis je les, je les ai choisis, puis les deux, ils pensaient qu'ils avaient complètement foiré leur, leur audition. – Ah bon? – Parce qu'ils s'étaient chacun préparé quelque chose. Puis l'autre ne donnait pas du tout ce qu'ils pensaient. Euh, que, que, qui allait donner. Donc, mm -hmm. ça les déstabilisait complètement. Et donc, penser qu'il qu'ils pas là du tout, mais moi, c'était ça.
1: exactement que, ce que ouais, tu cherchais. C'est parfait. Euh, ouais, ouais Puis d'ailleurs, parlant de ça, de chimie sur le plateau et tout, personnellement, en tout cas, je trouve, en regardant ton film, on a vraiment l'impression que tout le monde de l'équipe a du fun. C'est que mm -hmm. tout le monde est rentré dans le projet à 100%, que ce soit les acteurs, que ce soit justement direction photo, lumière, euh, la musique aussi, qui a ce petit côté des fois. Euh, c'est Pierre-Philippe Chevigny? Euh, non, c'est... Euh, <rire> Pierre-Philippe
2: Chevigny, c'est un réalisateur, réalisateur. qui a fait Richelieu.
1: Exactement. Euh, Pierre-Philippe Côté. Pierre-Philippe Côté, pardon. Mais qui a euh, donc, travaillé ce petit côté euh, John Carpenter aussi à certains endroits du film. Mm -hmm. euh, on dirait que tout le monde a comme comment dire vu ton univers et rentrer rentré vraiment le pied dedans à 100 ouais. est-ce que quelle était l'ambiance sur le set un peu euh...
2: ben tu sais c'est sûr que le, le, le mot d'ordre qu'on se disait le plus c'était de euh, d'être joueur tu sais je voulais mm -hmm. comme je voulais qu'on s'amuse, mais pas juste pour s'amuser, mais aussi pour le bien du film. Je pense que c'est euh, à l'écriture on, on s'est vraiment amusé. Puis tu sais, je, 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 je quand même, j'avais une vision quand même claire du film, sauf que mes collaborateurs, je, je suis allée les chercher parce que j'ai grande confiance en, en eux, puis ils comprenaient bien ce que je voulais faire, puis ils étaient à 100% dans le projet, donc il a, il, je leur laissais aussi de la place euh, pour eux créer, puis tu sais je pense que ça ce, ce climat-là de, de co-création, disons, euh, démotivait beaucoup les gens. Euh, et, euh, et au niveau des acteurs aussi, tu sais on a fait beaucoup de de, de répétitions en amont pour trouver comment les, les vampires bougent. Euh, avec Sophie et Steve, on s'est dit, ah oui, ils pourraient toujours un peu bouger en même temps. Mm -hmm. euh, on se disait qu'ils ne parlent jamais en même temps de faire un geste, ils terminent leur geste. Il y a quelque chose de très découpé. Euh, et le temps, l'espace-temps aussi pour les vampires il est très différent que celui des humains, donc ils bougent plus lentement, mais des fois, il y a comme un geste rapide. En tout cas, tout ça, le jeu physique, c'était vraiment dans les détails, puis j'ai senti les, les acteurs vraiment… Euh, excité par le processus, euh, donc l'ambiance euh, était 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 super. En même temps, c'est un film qui se tournait de nuit, um, donc tout le monde ça a était, dû avoir son ouais, lot de défis d'ailleurs. Tout le monde On était le temps de nuit. fatigué. Ouais. Um, C'était un c'est quand même un, une production qui a eu beaucoup, beaucoup de défis. Mais au final, euh, l'équipe était là. Euh, tout le monde était excité par ce qu'il était en train de créer. Ça, je le sentais. Puis euh, Stéphane Lafleur qui a monté le film, il montait parallèlement aussi. Donc souvent, il m'envoyait des, des mots d'encouragement. Et... Ça, ça fait toujours du bien. Ah, ouais, <rire> oui, vraiment. Donc ça, ça m'encourageait beaucoup. Euh, donc on s'est tenus. Puis euh, l'ambiance, euh, au final, je pense que... Je pense que tout le monde en tire un, un beau souvenir.
1: Ben vraiment, ben ce côté joueur et ludique transparaît complètement ouais. à l'écran. Euh, question Avant-dernière question pour toi. Moi, j'adore les films de vampires. Je suis obsédée, j'ai regardé toute Buffy. J'ai même bingé Vampire Diaries. Euh, et au Québec, c'est sûr qu'il y a Carmina et Carmina 2 qui ont fait leur marque dans les années mm -hmm. 90. Est-ce que... D'un côté humoristique, tu avais envie que, c'est pas du tout dans le même style évidemment, mais que Vampire euh, humaniste soit un peu euh, aux nouvelles années ici 2020 un, pas un nouveau Carmina, mais disons quelque chose comme, euh, qui soit humoristique et à la fois Vampire, comme, comme une espèce de marque à faire dans un héritage lointain de ce côté-là euh, qu'on a vu dans les années 90. Ça. Euh,
2: oui, mais tu sais, Carmina, c'est... C'est une référence que j'utilise pas vraiment parce que, ben, premièrement, Carmina, j'ai regardé ce film oui. en, en VHS double, probablement, et oui. euh, je ne voudrais pas mon plaisir. J'ai adoré quand même. Je ne l'ai pas réécouté dernièrement, Moi je ne sais pas comment ça vieillit, mais euh, je sais que ça j'aimais beaucoup quand j'étais ado écouter ce film. Euh, mais après, on est plus dans une satire, justement, leur, leurs vampires sont plus, on les sent plus costumés. Ben oui, puis c'est plus une comédie franche. Moi, j'avais envie de, de, de jouer plus avec les genres, euh, aller dans une ambiance plus mélancolique, mélangée. J'aime beaucoup euh, les, les comédies qui mélangent la tristesse mmh. avec... Euh, avec euh, ben, l'humour qui trouve les points d'humour dans des situations parfois tristes. Donc mm, je je peux je pourrais pas dire que c'était mon objectif de faire un Carmina mais... <rire> <Non>, j'imagine.
1: <rire> mais mais genre à part celui de ceux-là et la peau blanche, j'arrivais pas à penser à d'autres films. Mm. Qui contemporain de vampires québécois. Non. Donc, moi, je pense que Vampire Humaniste va faire sa marque, en tout cas, dans ce, ce sous-genre-là. Enfin, je l'espère. Ouais. Et par rapport, un petit peu pour euh, terminer, quels sont maintenant, quand tu travailles avec d'autres figures, ou est-ce que, c'est ça, pas, pas nécessairement, tu as l'impression d'avoir fait le tour en ayant, comme, justement, centralisé cette figure marginale-là de la vampire, mais qu'est-ce qui t'attend au niveau de tes prochains projets? Est-ce que tu, tu vas encore travailler des figures féminines à l'écran, ou est-ce que c'est autre chose qui, qui t'attend? Euh, ben oui, je veux encore travailler des figures
2: féminines, mais pas, pas que. C'est même pas. Euh,
1: c'est pas comme penser. Sait, euh, ouais, c'est ouais. pas
2: penser. C'est pas réfléchi, c'est plus comme instinctif. Donc, je sais pas où. Euh, mon imagination est, euh, me, me mènera. Mais euh, je, là, en ce moment, j'écris un, un autre long-métrage. C'est une adaptation d'une pièce de théâtre qui s'appelle « Ceux qui se sont évaporés » de Rebecca Deraspe. Et je coécris le film avec Rebecca. – Super! – Et c'est euh, au sujet de, de gens qui décident de quitter leur vie sans laisser de traces, puis les impacts que ça a sur... Euh, sur les gens qui restent et, euh, et c'est inspiré par euh, un phénomène qui est au Japon où des, des milliers de personnes disparaissent à chaque année sans laisser de trace puis apparemment qu'il y aurait des, des espèces de euh, d'agences qui aident ces gens-là à réussir leur disparition. Donc Rebecca a imaginé un peu euh, ce phénomène-là au Québec. Et euh, donc, c'est une tragédie, là c'est très triste, mais en même temps, euh, il y a des personnages colorés, mélangent beaucoup d'humour là-dedans, puis c'est là que je pense que nos univers se rejoignent, mm. c'est pour ça que j'avais envie d'adapter cette pièce-là qui, euh, qui joue aussi avec, euh, avec les genres, et euh, avec des personnages colorés, puis, euh, puis dans ce cas-ci, euh, le personnage principal, c'est un personnage féminin aussi, donc... Pour le prochain,
1: oui. <rire> <rire> Parfait. Ben, écoute, Ariane, Louis merci énormément d'avoir été avec nous aujourd'hui. Euh, J'invite tout le monde à découvrir euh, ton nouveau film Vampire, humaniste, cher, suicidaire, consentant qui sort en salle, donc je répète, le 13 octobre. Et on va suivre tes prochains projets avec grand plaisir. À la merci. prochaine. Merci beaucoup. À la prochaine.
0: C'était donc la cinéaste Ariane Louis XVI en entretien avec Alice Michaud-Lapointe. Merci d'avoir écouté le balado de la revue de cinéma 24 images et d'avoir suivi jusqu'au bout notre couverture de la 52e édition du Festival du Nouveau Cinéma. Nous, on va prendre une petite pause pour reprendre notre souffle et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux épisodes. D'ici là, je vous invite évidemment à vous abonner au balado ou à suivre 24 images sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer de nos activités à très bientôt, et d'ici là, bon cinéma. Il
2: n'y a plus de pochette.
0: Ouais, je sais, ta mère, y va tantôt. C'est pas vrai que c'est moi qui vais chasser pour tout le monde pendant 200 ans. C'est moi qui t'ai allé lundi. bon. C'est la compassion de votre fille qui est stimulée quand elle voit des gens mourir mais goûts ça se développe. Tu, vois, tu vas
2: finir par aimer ça. J'ai pas besoin de tuer du monde pour savoir que j'aimerais pas ça. T'es tu peut-être pas Sacha, mais t'es mange pareil.